0: Всем привет, меня зовут Алекс Микеров, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением. Непрофессиональное мнение с Диной Майл.
1: Всем привет, это 40-й юбилейный выпуск подкаста «Непрофессиональное мнение», подкаста, в котором ты задаешь вопрос на тему, которая интересует тебя, а мы на него отвечаем. Подкаст, в котором мы делимся своим опытом и знаниями в различных областях. Задавай свой вопрос на dinamailhello gmailcom или просто в директ, и, возможно, в следующем эпизоде мы будем отвечать именно на твой вопрос. Мой конкурс с шапочкой от Дарьи Дашина еще не закончился. У тебя есть ровно неделя для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. Все, что требуется для этого, это прислать свой вопрос или свою историю мне на почту. И за самый лучший вопрос ты получишь шапочку от бренда Даши. Ну что, Погнали. Давай знакомься с моим сегодняшним гостем. Это Алекс Микеров, мой коллега по цеху, импровизатор, актер, который играет в команде Total Nuts, поэт и очень интеллигентный и воспитанный молодой человек. Это Спасибо. я уже, уже от себя привоил немножко. И
0: поэта от Там, себя.
1: Поэта? Ты не считаешь себя поэтом?
0: А... Вот мы сразу так погрузились Нет, я считаю себя поэтом да. У меня, в отличие от большинства людей, которые пишут стихи, нет вот этой вечной муки Могу ли я называть себя поэтом? Могу, потому что просто пишу
1: стихи Да, ты пишешь очень классный спасибо. Алекс, привет, спасибо тебе, что пришел сегодня в этот пасмурный, мокрый вечер
0: Спасибо, что ты позвала
1: я, Смотри, я пыталась поэтически сказать пасмурный, мокрый, но мокрый не очень, да, поэтичный уже?
0: Не знаю Как бы,
1: как бы сказала, вот... Как как поэт, как бы ты сказал? Пасмурный?
0: Я бы никак не сказал.
1: Почему? Ладно, ты бы не сказал вообще. Хорошо, хорошо. Окей, Алекс, очень круто, что ты пришел. Сегодня мы с тобой будем отвечать на вопросы наших слушателей и просто болтать о разных штуках. Ну, во-первых, естественно, мы хотим...
0: Вопросы слушателей? Да. Батюшки.
1: Ну, во-первых, надо с тобой познакомиться, чтобы все узнали тебя поближе. Вот, для этого у меня есть специальный... Так, ну, конечно, я забыл. У меня стаканы <соценно> просто после... Э, Дорогие после слушатели, после если, если что,
0: Дина пытается достать стаканы. <соценно> мне нравится начало этого разговора. Я не <соценно> <соценно> мы сейчас будем пить что-то.
1: Ну, ну-ка, так как ты поедешь. А то есть звоночек хочу, у тебя. <соценно> у меня звоночек тебе, он знаком очень.
0: Да, <соценно> он мне снится в, в снах уже, кажется.
1: Рубрика <соценно> называется Рандомный длиц». Где мы узнаем о а, Готе самые ненужные факты? Ты готов? А? Конечно. Поехали. Давай про стихи. Почему про стихи? Очень мне нравится, как ты пишешь. Я думаю, что многим. Давно ты пишешь стихи вообще?
0: Осознанно с 24 наверное.
1: Стихотворение или стихи для тебя тоже окей.
0: Стихи, почему? Да, пофиг.
1: потому что некоторые. Я помню, на уроках литературы мне все время учительница говорила: стихотворение не стихи. Стихи ты вот пишешь дома на там, подоконнике.
0: Я, у меня полностью отсутствует весь этот пиетет или... Да, пиет перед вот так надо говорить. Если так, кто-то не поэт. понял пиетет,
1: я просто потом <с запишу в описании. Мы обычно английские слова, но сегодня я думаю, что будем русские слова описывать, что они значат. Извини, продолжаем. Ну, короче,
0: у меня нет преклонения перед тем, чтобы очень тонко обращаться с какими-то материями. Я не могу сказать, что это хорошо, на самом деле. Но кажется, что есть люди, которые занимаются делом, а есть люди, которые занимаются анализом того, что люди делают. И вот они находятся обычно вот системе. А, а вы знаете, вот Бродский, он, 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 это, он, это Бродский. А Бродский в этот момент занимался своим делом. Я не сравню сейчас себя с Бродским.
1: Ну, подожди, подожди, это, мне кажется, у нас эпоха, ты считаешь согласен, что у нас эпоха не стихотворная, не совсем, да, стихотворная? Вот если я почему-то думаю про 19-20 век, Вот в начале 20 века особенно. Ведь все просто писали стихи. Или мне так стихотворение. Или стихотворение, или стихи. А сейчас как-то уменьшилось это количество. Вот музыка, музыкантов, да, вот каждый второй. Я знаю, я сама занималась музыкой. Ну, У меня, в принципе, очень музыкальный бэкграунд. Но я знаю, что каждый второй, в принципе, да увлекался, занимался музыкой. Тебе не кажется?
0: Это длинный разговор. Мне кажется, сейчас блицкрига точно никакого не будет. А у меня длится, а, длится, длинный блицкриг. Длится окей. Хорошо, постараюсь максимально экономно ответить, потому что разговор на самом деле длинный. Uh-huh. А, нет, мы живем, мне кажется, в эпоху какого-то прям пика увлечения стихов. И мне кажется, он как раз заканчивается. Пришел Пришелся он ровно, мне кажется, на рассвет э, творчества Веры плосковый.
1: Вера Полоскова, mm. да. Потому очень. что в какой-то
0: момент появилось очень много сразу клевых авторов. Это Али Кудряшова, это Вера Полоскова, это Дан Сидерас, Костя Потап. Ну, в общем, mm-hmm. какая-то целая плеяда людей, с которыми почти со всеми я знаком и страшно этому рад, mm-hmm. которые умудрились каким-то образом начать говорить вот очень живым человеческим языком. Mm-hmm. И это ровно совпало с Интернетом, с распространением интернета, когда внезапно это стало какой-то неотъемлемой частью нашей жизни и позволило людям перепрыгнуть вот этот момент, когда тебе нужно подрасти, вступить в какой-то э, литературный кружок, потом еще 15 лет печататься в нечитабельных абсолютно литературных журналах, и там от тебя будут знать примерно 50 человек, поэтому нет.
1: Uh-huh. А не думаешь ли ты, что вот интернет он немножко убил эту романтику, когда собирались в залах, да, и может быть сейчас это есть, ты но я... Ты не
0: поверишь, люди. Вот ты, ты просто... Вот, понимаешь, Никтошов Это ты, не типа. точно так же, как люди, которые не знают про импровизацию, uh-huh. а, ничего не знают, что не происходит, ты не поверишь, какое количество людей. Мне вот параллельно просто третья паблика посвящена импровизации, третья, в смысле, ленты посвящено стихам. Ты не представляешь каждый день, какое безумное количество мест, где люди собираются,
1: почитать. все, ну, я за- закрыла поэтому... рот, потому что я реально, наверное, просто не знаю. Но из всех, кого ты назвал, единственный, наверное, автор, которого знает, это Вера Плоскова. Я действительно одно время прямо ты очень много.
0: Ты не знаешь о Зюбре?
1: М-м.
0: О, это, она, она прекрасная. Просто да? Вера единственная, кто стала, мне кажется, в каком-то Такой смысле. Пуп-пуп. Дело не, в поп, а, дело не в поп, наверное, все-таки действительно, во-первых, Вера, ее можно рассматривать не только с точки зрения стихов, но еще, наверное, как явление. А, но дело не в этом, просто она единственная, кто...
1: Явление в плане, то есть прям вот...
0: Явление... Ну, давай я сейчас очень грубо скажу, наверное, медийное явление, потому uh-huh. что, конечно, человек, который занимается ровно своей профессией. Ее профессия – это стихи. И, в общем, ни у кого обычно в голове, когда там, кем-то хочешь вырасти при слове поэт, конечно, не возникает ощущение, что это такая вот профессия, которая, которая позволяет... можно работать, да, да. которую можно uh-huh. заработать. Конечно, Верзу зарабатывает, я так понимаю, не совсем стихами, а больше выступлениями. Но она единственная, yeah. кто, в общем, выбрал этот путь как профессионально. Потому что Дана Сидерес, например, прекрасно тоже поэт. Она uh-huh. вот сейчас больше ушла в драматургию. Uh-huh. А у нее вот совершенно пьесы сейчас выходят. Одна из них у Константина Райкина в «Сатириконе» поставлена.
1: Классно. Скажи, пожалуйста, тебе лично что дают стихи? Вот ты сказал, что в 24 так начал уже серьезно увлекаться. Почему? То есть это как-то просто тебе захотелось вдруг? Или ты? тебя Нет, это способ это, терапии? Это вообще,
0: это вообще было не просто никогда. Я не любил стихи категорически. Лет до 20 вообще их не переносил. Угу. А мне казалось, что стихами занимаются болезненные нервные люди.
1: А потом ты понял, что ты такой? Так, да, так,
0: так оно и оказалось. Я могу прям рассказать, как это возникло, потому ага. что, наверное, я нашел какие-то свои детские тетрадки, и там вдруг выяснилось, что, оказывается, я и там в девятом, десятом, одиннадцатом классе что-то писал. История со стихами началась вообще очень просто. Я на первом курсе на первом курсе работал в компании Святой Источник. Uh-huh. Я, значит, стоял в магазинах рядом с кулерами и должен был рассказывать людям, как это прекрасно пить чистую воду, особенно, значит, из а кулера святой источник.
1: И ты, и ты в стихах рассказывал? Нет, 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 нет.
0: Дело было не в этом совершенно. Иногда там просто народу не было, иногда мне не хотелось, в общем-то, uh-huh. работать. Поэтому я стоял передо мной было бесконечное количество чистой бумаги. Я очень люблю петь на самом деле. И. Но при этом у меня очень плохая память. Поэтому каждый раз, когда я пел какие-то песни, я очень быстро достраивал просто какие-то строчки, чтобы была какая-то рифма. Там я, наверное, и научился рифмовать очень быстро. И в какой-то момент наличие в руке ручки и перед тобой пустой бумаги привело к тому, что я начал писать. Но и вначале это было таким просто... Ну, ты что-то делаешь, ну как бы, ну, получается-получается. В общем, я не обращал на это внимания. И в какой-то момент... Когда я завел ЖЖ? все
1: такие, сразу. И, и все такие, О, <сас> О, Понятно, смотрите, все. Можно не стар, <сас> говорить, сколько тебе лет?
0: Стар да? студия <сас> uh, Нет, он был тогда прекрасен, на самом деле. В ЖЖ нет... Там он до сих пор существует. <сас> он до сих пор существует. И я с трудом пытаюсь вспомнить собственный логин, потому что у меня до сих пор какое-то количество стихов, которые бы надо перенести в разные в разные медиапространства, mm-hmm. они все сосредоточены, в общем, на ЖЖ. У ЖЖ есть очень удобная функция, которую нет в других соцсетей. А Это возможность быстро найти по архиву все, что тебе нужно. У
1: него встроено... Mm-hmm. Ты сейчас кли... рекламируешь ЖЖ, чтобы туда вернулся народ? вы знаете, есть очень удобная функция, а вот в регионе...
0: А вы знаете, до одноклассников была другая, более популярная. А в
1: одноклассниках можно пять с плюсом получать вообще.
0: Вот. И нет, у ЖЖ была прекрасная вещь, которая называлась анонимность. Там я случился как Алекс Стоун и долгое время писал туда не стихи, а какие-то заметки про жизнь, особенно ну, когда мне не хотелось, чтобы люди понимали, что это пишу я. В общем, в один прекрасный момент стихи стали очень давляющей историей, которая выглядела очень просто. Ты не можешь уснуть, пока не напишешь текст. Интересно. Это было, в общем, мучительно, и было мучительно все, наверное, там, не знаю, с 20 Двух, двадцати лет, до 27, семи, до двадцати восьми. У меня было четыре года, когда я а, их искренне не любил. написал, а написал, Потому что, когда ты дописываешь стих, дальше начинается просто эндорфиновый фейерверк. Uh-huh. Потому что, когда ты вдруг понимаешь, что вот как-то эти слова сложились, и что-то они там значат, и что-то за ними стоит, ты, во-первых, а, удивляешь сам себя. И это очень важный пункт, потому uh-huh. что именно этим я занимаюсь. Именно поэтому я занимаюсь импровизацией. Uh, мне дико нравится удивлять сам себя, поскольку окружающий мир редко. И чем старше я становлюсь, тем все реже меня удивляет. Uh, uh-huh. uh, поэтому мне нравится удивлять самого себя, но из-за одной и других. Я понимаю. И ты в какой-то, в какой-то момент дописываешь тихо и такой думаешь: Господи, я же гений! Это там часа три ночи, ты думаешь, ага.
1: боже, я...
0: И прям такой ху... Ну и прям и засыпаешь. Вот, ты встаешь, ты в... встаешь ты басинку... с утра... Я, я
1: не, я не". Ну,
0: наверное. Гяни. я тебе сладенькие сны я, после, после, после стихов крепко спишь. Угу". На утро просыпаешься, значит, смотришь, а ты понимаешь, что ты не гений говно. И идешь жить дальше.
1: Вот, мне нравится, как у нас вся вот жизнь, <как> жизнь творца стихотворного сейчас перед глазами. Хорошо? Ну
0: вот, а в какой-то момент, когда мне было, наверное, 28-29, я написал, кажется, самый свой угу. до сих пор знаменитый текст, я вдруг понял, что стихи дарят очень многое, потому что, наверное, какие-то все мои эмоциональные сложные моменты в жизни, они могли угу. преодолеть, потому что иначе все могло бы закончиться Ой, как-то другом.
1: Я поняла. Вот у меня вопрос как раз был, но ты уже ответил на него. В принципе тебя вдохновляют именно на написание стихов какие-то сложные моменты, именно, да. То есть нет такого, что какой сегодня прекрасный день, я напишу об этом стихотворение.
0: Нет, никогда. Хорошим днем, слушай, хорошим днем ты... как счастьем, ты просто наслаждаешься. Mm-hmm. А, я не знаю, честно говоря, как это возникает. А, я думаю, что... Это не моя мысль, я mm-hmm. думаю, что ее скажет примерно любой человек, даже не про стихи, а вообще про творчество. Ты, скорее всего, работаешь неким медиатором. Mm-hmm. Твоя задача не в том, чтобы что-то придумать. Во всяком случае, если мы говорим о каком-то искусстве на короткой дистанции, песни, скорее всего, стихи точно делаются по этому формату. То есть у меня никогда не было такого... У м-м, есть два половиной часа, почему бы мне а, не написать стишок? А, нет, всегда внутри начинает звучать. В дешевое
1: время. Я его убью, написание обязательно. Да, да, да. да. Не-не-не,
0: все все совершенно наоборот. Внутри тебя начинает звучать текст, какие-то 3-4 строчки, а дальше ты начинаешь мучительно их дописывать. У меня есть тексты, которые там 5-6 лет не дописаны. Я хочу страшно дописать поэму, которая посвящена э, всему тому, что происходит в России последние 7 лет. Она началась ровно с первых митингов и. Я в середине перестал писать, потому что мне, мне надо было понять...
1: Потому что я не хочу сесть Не,
0: Не-не-не-не, я не понимал, какой за этим стоит ответ, и я просто понял, что вот, мне надо прожить этот период времени. Интересно. И он почти практически сложился.
1: Окей, хорошо, давай дальше, наверное, поедем, но спасибо тебе, это было прикольно, очень интересный факт. На самом деле, если я говорю про себя, то добавлю, я писал раньше стихи, и потом как-то у меня вот исчезло. Либо, знаешь, вот как-то вот все исчезла это из моей жизни. У меня, наверное, это было тесно связано с музыкой, потому что я занималась музыкой и написала именно тексты, то есть я писала изначально стихотворения, а потом их на музыку накладывала. Вот, а сейчас как-то вот ушло. Мне даже немножко жаль, я перечитываю, что у меня есть, и такая, думаю, на английском я писала, и как-то так... Поэтому мне вот прям очень кайфово. И у меня всегда, наверное, тоже никогда не рождались стихи из (поram) каких-то позитивных моментов. Всегда вот какое-то сосредоточение... Слушай, ну, добивая эту тему, я могу сказать, угу. что...
0: Я не могу сказать, что тут позитивные или отрицательные моменты. Ну, то угу. есть не то, чтобы вот мне плохо, и тут я срочно сажусь писать угу. стихи. Я думаю, что это связано ровно с одной простой вещью, поэтому, например, сейчас в моей жизни стихов сильно меньше. У меня был текст, в котором была строчка «Дай не день тишины, и к вечеру будет стих». Вот когда ты остаешься сам, как бы, один на один с собой, у нас же у всех всегда идет вот этот внутренний монолог. Просто мой внутренний монолог, он вот оформлен в какую-то, но мелодию. мелодику. Угу. То есть нет, нет. я думаю, что если я сутки-двое побуду один ну, сам с собой, я в какой-то момент, ну, типа, этот текст просто сам сформируется.
1: Хорошо. Спасибо. Поехали дальше. Эм, папа-пам. Следующий вопрос про путешествия. Какой твой самый большой культурный шок был? Я знаю, что много путешествуешь. Где?
0: Культурный и... шок?
1: Угу. Есть У тебя был такой вообще с тобой культурный шок? Какой-то?
0: Нет, я, я принимаю мир таким, какой
1: он есть. Не было такого, что вау. Окей, okay. ну, в какой-то стране, понимаешь, там, например, у меня, если у меня был, наверное, в Азии культурный шок, культурный шок у меня случился, когда я была в джунглях. Вот это, знаешь, когда вот это отношение с природой, когда у людей прям очень близкое отношение с природой, когда они могут там взять змею в руки или там ходить под джунглем босиком. Вот я до такое... 23
0: лет проводил время в деревне, в одной и в другой, uh-huh. моих бабушек с дедушками. Поэтому я, в отличие от большинства, наверное, городских жителей, мне нет никакого очарования, и у меня нет никакого шока. Не знаю, очень большое количество кажется людей, которые приезжают в Индию, uh-huh. оказывают: там: о господи, ребенок идет по улице и садится в лужу. Что же делать?
1: Uh-huh. Ну нет, это такие, ну, такие вот вещи. Такое...
0: Я могу сказать, наверное, uh-huh. я щ... очень смешной сейчас есть факт. Меня страшно удивило в Азии, не только в Азии, туалеты, которыми надо смывать ногой. Я считаю, что это великое человеческое изобретение. Почему так не во всем мире? В поездах я не, так. Я не понимаю. Нет? Ну, они Старых. Так, так вот, они почему-то, почему-то, вот в, в основном в Азии так угу. сделано. Мне кажется, это дико удобно. Ну, типа да. вообще на туалете нажать, ну, как бы на клавишу, а не вот как На клавишу Escape. На клавишу Delete. Чего ж Нежели там тыкаться рукой. Нет, у меня нет практически шока, я очень спокойно. Я наблюдатель, смысле. Хорошо,
1: отлично. Ладно, давай двигаться дальше. Какое у тебя тотемное животное? Пантера. Почему пантера? Пантера, я ждал твоего вопроса.
0: Ну, потому что я часто... я не думаю, Мне даже интересно, будет ли какой-то вопрос, который сам себе не задавал. Все же мы перед периодически. Александр, здравствуйте, вот вы и в нашей студии. Я себе
1: такой вопрос не задавал.
0: Ну, я дико люблю енотов, я прям страшно гораю по енотам.
1: Ну, а, считай себя пантерой. А, а, моя, я моя, не считаю себя пантерой, животных, это
0: как-то из этого, из Маугли uh-huh. была Багира,
1: uh-huh. Багира
0: uh-huh. страшно умное животное. Моя позиция это такой всегда был серый кардинал. Uh-huh. Вот Багира, она там, где надо, могла дать по башке, а там, где надо, соответственно, что- что-то умными словами произносил. Короче, я, ты,
1: я... У, тебя, у тебя тотемное животное, мультяшный персонаж, я правильно понимаю?
0: Ну, не мультяшин, в смысле, ну, да. Киплинг. Да. Нет, 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 не, не багира, которая вот из Диснейского мультика, uh-huh. я его, кстати, практически я его посмотрел уже во взрослом возрасте. То есть я смотрел на, на нашу советскую версию, которая а-га. сильно ну, типа, сильно, мне кажется, сложнее. И да, а, я с большим большим счастьем узнал однажды, что у Киплинга багира это мужской персонаж.
1: Да? да, я не помню. Это же есть
0: угу. прекрасный текст э, про гендерные, гендерные переводы. Э, давай сейчас, если что, вырежешь потом. Да, хорошо. Да. Есть, ес- есть uh-huh. прекрасная история про то, что на самом деле Винипух. пух
1: Это, это деконструкция? Нет
0: нет, 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 нет. Все, все, все проще истать не одновременно. Ты... А, это мальчик. И День. как бы мы рассматриваем детство пацанов, угу. потому что все, кто находится в лесу, кроме мамы Кенги, они пацаны. Была очень большая проблема перевести, я не помню, как там, Оук, да, по-моему. Короче, были какие-то старые переводы, где сова mm-hmm. была филином.
1: Oh, uh-huh, Короче, oh. мы этого не
0: замечаем, но на самом деле это история вот абсолютно такого дворового пацанства, когда у тебя есть мир мальчиков, которые вот uh-huh. сколько там, там 6-10 лет, да, в котором еще нету как бы вот девочки как объекта, yeah. Единственный век, который там есть женского пола, это мама Кенга, которая, соответственно, их все время заставляет там мыться, есть, и они от нее все время пытаются куда-то убежать. Это важный момент, его он не прочитывается, например, в русской версии. То же самое, например, был у Киплинга, потому что Багира тоже был был мужским персонажем.
1: Окей, класс, хорошо. Давай двигаться дальше. Следующий вопрос для тебя. Какие у тебя отношения с родителями?
0: Уважительные. Вы близки? Нет.
1: Вообще, Ну, то есть с недельскими-то переживаниями? Нет, нет.
0: Я вообще страшно всегда завидовал людям, у которых отношения с родителями как с друзьями, но у меня с родителями они категорически другие. У меня с родителями отношения, как с родителями.
1: Ну это нет, у всех по-разному, в том-то и дело, поэтому я спрашиваю. То есть, потому что, мне кажется, отношения прям могут кардинально отличаться, и вот, и хотел бы ты изменить их, или тебе норм, как они сейчас есть?
0: Что это за тайные психологические передачи?
1: А ты сказал, есть ли вопрос, который я себе не задал? Вот я тебя удивляю немножечко.
0: <свистит> Нет, я вообще на самом деле очень мало вещей в своей жизни хотел бы поменять. А, отношения... С... А
1: ну, что хотел бы поменять?
0: Что хотел бы поменять?
1: У-у-у-у.
0: Возможно, когда мне было 19.20 уехать из России.
1: У тебя была возможность? Ну, это
0: можно было сделать. борк, ну, travel и все остальное. Uh-huh. Я очень странно так воспринимаю время. Я не чувствую практически возраста. И, в общем, там не что 20, что 30. Я, ну, как бы вот всегда нахожусь в каком-то одном пространстве. Вдруг ты понимаешь, что очень много возможностей. Ну, на самом деле, даже когда мне было 19, их было поменьше, у меня какая-то часть людей уехала и вполне прекрасно всех разбросала по свету. Uh-huh.
1: То есть сейчас ты себя, ты в идеале бы находился в другом месте, не в этой стране, я правильно понимаю?
0: Ну да, но таких мест тоже очень сильно мало. Это Нью-Йорк, это Лондон, Берлин.
1: Ну, достаточно, достаточно. Собственно, собственно все. Ты интересную вещь сказал, и мне кажется, и я, и многие другие, кто тебя знает, это замечает, что вот ты именно, ты сказал, что у тебя отношения со временем немножко странные, да, то есть ты себя не ощущаешь. Если не секрет, сколько тебе сейчас лет?
0: 38.
1: 38, да. Как ты вообще себя видишь? То есть вот ты хочешь, чтобы у тебя сложились классическое такое, сформировалась твоя жизнь, то есть семья, дети? Ты себя видишь вообще в таком амплуа ну, или нет?
0: Я, ну, если бы я этого хотел, очевидно, то ну, как бы моя жизнь по-другому бы выглядела. Ну, подожди, а, тебе тридцать очень... Это
1: на, на Западе еще раз, это возраст только... Опять же, у вот, меня друг вот, вот недавно женился, ему 37 лет. В Лос-Анджелесе. Мне никогда семья не uh-huh. входила
0: в приоритеты жизни.
1: Я поняла. Uh-huh.
0: Ну, то есть, для меня это как, ну, типа, сложится, сложится, не сложится. Ну, то есть, вот галочки про О, Господи, мне уже 30, и я до сих пор не жена. Что же делать? У меня не было никогда.
1: Uh-huh.
0: Ну, и как показало все мое 30-летие, и слава богу, что я не жена.
1: Хорошо. И тебе нравится быть в таком состоянии, да? Ну, это еще раз, я просто спрашиваю, никакого, естественно, здесь нет подвоха. Типа, Алекс, что... Все
0: слышали, нет подвоха. Нет, конечно, мы все, ну, типа, жизнь любого человека, и его мировоззрение трансформируется. У меня никогда не было отношения к семье, что, о, Господи, нет никогда, или, о, Господи, обязательно она должна быть. Я в этом смысле очень, ну, очень спокойно воспринимаю.
1: Мне хочется узнать вот я, я тебя достаточно хорошо знаю, но очень слабо знаю вот, Как ты развивался То есть твою семью и так далее Мне интересно, как ты думаешь на, на твои взгляды повлияло воспитание Твоя семья, повлияло отношение с родителями Вот на твое отношение к твоей Будущей потенциальной семье
0: Или ну, вообще к этому вопросу Слушай, я думаю, что семья вообще влияет На, на нас в целом Потому что все то, что закладывается себе в детстве Конечно, ты от этого никуда не денешься Повлияла ли я. Повлияла ее семья. Ну, ты имеешь в виду в смысле, повлияла ли та, какая была у меня семья да. на отсутствие у нее сейчас? Да. Я не думаю, что это очень прям сильно между собой связанная вещь.
1: Угу.
0: Я, я могу так сказать. Это повлияло просто на уровне того, что есть паттерн, мне кажется, очень клевых отношений в семье, и угу. человек без... него, Когда он вырастает, уезжает там, съезжает от родителей, угу. ему, ну, как бы, эту лакуну надо закрыть. Угу. Еще одно умное слово, да, Денисов, что такое лакуна. У меня не было этой вещи никогда. То есть мне в меру уважительные отношения с родителями, там нет никаких трагедий или каких-то экстрадрам. Просто для меня никогда семья не, не была какой-то вот ролевой моделью. Такой моделик. happy place, типа, да? да. Даже не про happy place. Она никогда не была чем-то, что вот как мандат, ну, типа что-то, угу. что у тебя обязательно должно быть.
1: Угу. Хорошо. Окей. Ладно. И еще заключительный вопрос в нашем рандомном длице. Какое твое хорошее и плохое качество, по-твоему? Бабах. Это я теперь всем задаю Это нужно вопрос. по
0: одному, да, по одному назвать.
1: Да, лучше и худше.
0: Я вообще себя так не оцениваю. Ну, я знаю, у... что из... сложно, но нет, из это... худших из худших, наверное, то, что можно прям обозначить. Это у меня проблемы с тайм они uh-huh. очень большие. Я опаздываю, я опаздываю постоянно. Да. А, с другой стороны, как бы я живу в пространстве, в котором, ну, я не знаю, кто не опаздывает. А иногда то, что ты опаздываешь, очень сильно экономит тебе многие... много нервов, времени и всего остального но эта вещь есть, и если говорить о том, что я не контролирую, и что
1: является моей слабостью, то вот тайм-менеджмент угу. совершенно. Точно. Если мы говорим про хорошую, ну, та вещь, которой ты гордишься в себе, потому что все равно, давай будь, будем честными, мы все равно себя, ну, можем объективно оценивать, ну, даже если субъективно, какие-то качества, которые мы, от которых мы кайфуем в себе.
0: Не знаю, я себе в целом кайфую. Ну, я, я не... Ну, то есть, я честно прям... Мне нет такого, что я сейчас сидел такой... Алекс, смотри, какая клевая в тебе черта, давай погладь себя по голове за нее. Ну, ну смотри, ты наверное... можно меня... выделить
1: негативную. Ты выделил негативную. Я думаю, что позитивным тоже можно выделить.
0: Ну, просто позитивных сильно больше. Мне нравится. Ну, наверное, мягкое чувство юмора.
1: Честое. Ну, что? Ну, не... Не убавить, не прибавить. Чувство юмора, оно у меня
0: есть. Я легко выхожу с любым человеком на беседу. Нет, подожди, все, уже одно. А, одно. 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 Ну, я смотри, понимаю, видишь. что у тебя их много. Подожди, я только начал загибать Ну, смотрите, чувство
1: юмора. Ну, раз чувство юмора не нравится, вот еще есть. Не, классно. Хорошо, все, отлично, перестану тебя мучить в этой рубрике. Следующая у нас рубрика называется «Что волнует слушателя?». Здесь я получаю вопрос от слушателя. Это в этом случае парень. Давай назовем парня как-нибудь. А, Виталий. Виталий. Мне кажется, он с в раз был Виталий.
0: Давай Василий. Тоже красивый. Василий. Или? Василий. Василий. Василий спрашивает.
1: Хорошо. Ну, именно может повторяться, это я не в принципе Я значит.
0: могу разные придумать.
1: А, Василий. Ну, ты так. человек креативный, если чувствовать не ну, ворот, ты можешь это сделать. Может ли измена быть во благо отношениям или она означает, что твой партнер тебе не подходит? Ну, такой вопрос от Василия. Василий не написал. Ну, и не так, и
0: не сяк, мне кажется. Ну, то есть, мне кажется, что безмена, безусловно, говорит о... На каком-то кризисе в отношениях.
1: Угу. Всегда ли? Или ты думаешь... Вот, знаешь, мы, мне кажется, даже обсуждали вопрос измены уже на подкасте. Говорили про то, что были гости, которые считали, что измена, в принципе, там, это плохо, измена хорошо. То есть и причины, начиная от «все мужики — это самцы, им хочется больше женщин встретить», да? У меня был интересный очень персонаж, очень классный гость, итальянец. И вот он сказал такую вещь, я хочу каждую неделю влюбляться. Ну, итальянец. Я хочу каждую неделю влюбляться, и мне не хочется оставаться с одной женщиной. Настолько. Понимаешь,
0: в чем дело? Мне кажется, что когда мы говорим об измене, особенно в таком качестве, я бы дождался, пока этот итальянец узнает, что его женщина, с которой он сейчас влюблен, трахалась с кем-то вчера. Я бы тогда с ним поговорил. Если мы говорим про измену вообще или про позицию мужчины вообще, то мы можем там рисовать себе в голове любые ну, конструкции. Это, знаешь, мне кажется, очень напоминает такую историю, когда а, вот я прочел 10 правил, как, что нужно делать в то время, когда я должен рассердиться, там, подышать, досчитать до 10, и вот сейчас я буду сердиться, и я так и сделаю. Ну, конечно, так ни хрена не делаешь, ты просто там кидаешь человека, там, что есть у тебя под рукой, и орёшь на него.
1: А потом уже вспоминаешь про дыхание. А потом
0: вспоминаешь про дыхание. Вот, мне кажется, со изменой то же самое. Когда мы об этом говорим чисто теоретически, ну, угу. там кто как себе что-то нафантазировал там для женщин... Там для девушки есть, например, не знаю, семья в приоритете, то для нее там измена, там она более тубые Для итальянца, у которого там, которому 30 лет, он сбежал сейчас от мамы, у него там еще впереди 10 лет свободного секса каждую неделю с новой женщиной. Очевидно, у него просто этой конструкции как бы нет. Я не считаю, что, ну, то есть, наверное, mm-hmm. наверное, если мы говорим о как на браке, там, в котором люди живут 10-15 лет, mm-hmm. то, наверное, ну, ты можешь... Ну, то есть для меня не... измена, ну, типа ни в какой системе не является положительным. Угу. Другой вопрос, что она не является для меня какой-то, знаешь, катастрофой, как там «О, Господи, ты вот не изменила, и все. «Уходи, гори, умирай». Так,
1: как ты оправдываешь для себя тогда это?
0: Я никак не оправдываю. но ну, в смысле, это каждый это раз, не... это всегда очень частный случай. Да. Но я не могу, кстати, сказать, что... Ну, в смысле, у меня была очень большая кровавая любовная история угу. с любовным пятиугольником, где никто, не был, никто не был на принцем в белом пальто, особенно я в том числе. А, но вот у меня там чувство ревности, с которым я разбирался почти год.
1: Ну, угу. смотри, вот здесь вопрос такой. Из- может ли быть измена во благо отношениям? Есть ли какой-нибудь случай такой, как ты считаешь во Вселенной, да? когда измена будет во благо отношениям? Я, в принципе, понимаю, о чем речь, наверное. Вот давай такой пример. Если, опять же, долго, ну, долго-недолго в отношениях, это уже другой вопрос. Допустим, есть пара, пусть это будет муж и жена, и муж изменяет, но не говорит об этом жене, то есть жена вообще не в курсе, то есть все, у них прекрасные отношения, но вот у него есть... Он изменяет просто потому, что есть такой менталитет, в принципе, да, у людей понятие того, что измена, она делает... Я это слышала на самом деле от нескольких знакомых, что измена делает отношения с женой или с подругой твоей постоянной более свежими такими.
0: Давай еще раз повторю мысль. Если тебе хочется трахаться, и ты mm-hmm. хочешь подвести под эту какую-то теоретическую базу, и ну, как бы вот у тебя есть жена, а где-то там на горизонте возникают другие женщины, mm-hmm. и ты вот все это прекрасно объясняешь. Вообще, вот ну, если человек так кажется, он себе mm-hmm. выстроил такую ну, как бы систему возрения, все прекрасно. Я еще раз говорю: я бы поговорил с этим человеком, когда к нему придет его жена, со словами Я вчера трахалась там с Васей и это так сейчас освежает наши отношения, ты просто не представляешь. Вот тогда я бы <свят> просто ним поговорил. Мы всегда, мне кажется, когда мы вот в, то, в той конструкции, в которой мы сейчас говорим про измену, это всегда немножечко история про э, меня и, и отсутствие у меня ответственности. <свят> Ну, и тут срок очень важен, на самом деле, потому что если люди там встречаются 2-3 месяца, и кто-то из них начинает, ну, как бы, трахается на стране,
1: Это уже как бы... Это странно. Говорит, да? Ну, типа, угу. это о
0: многом говорит, и кажется, здесь, ну, типа, вот прям... Вам не по пути, просто значит, не, не твой человек. Если, не знаю, вы там живете вместе 20 лет, и там кто-то один поехал, не знаю, в Сочи, выпил две бутылки вина, и у него там случился какой-то, ну, типа, угу. вот секс, как мы понимаем, как он обычно происходит в таких случаях. Uh, да, на, на, даже не роман, но в смысле One Stand Night такое. В прямом смысле. Stand one home. Night Stand. Mm-hmm. Sorry for my English.
1: It's okay. It's
0: то, наверное, другой вопрос. Ну, то есть, как бы, есть физиология, есть... Она, она, конечно, да. иногда срабатывает. Угу. Мне кажется,
1: вот люди, которые говорят «во благо отношения, я тоже не считаю, что «во благо». Ну, ты для себя можешь оправдывать, что «о, я, у меня больше повышается интеллижение». Мне кажется, просто ты вот хочешь загладить свою вину тем самым и поэтому оправдать для себя эти, этот поступок. Наверное. Я
0: могу сказать так, угу. есть физиология. Ну, то есть, я не верю в то, что ты можешь прожить с одним человеком, и... Другие люди вокруг тебя не будут возбуждать. Ну, в смысле, угу. так, не, так не будет. Ну, да. Но вот здесь со измены есть очень сложный момент. Одно дело, когда тебя люди потенциально возбуждают, угу. присутствует в твоих фантазиях. Другой вопрос: когда ты идешь и изменяешь. И вот здесь... В твоих
1: фантазиях в твоей ванной?
0: Ну, мы можем перечислить разные места.
1: Хорошо, ладно. А здесь а, ты физически как бы просто да, да, идешь на это, этот поступок. И это
0: вопрос, ну, как бы даже не про другого человека. Это вопрос про тебя очень сильно. Конечно, ты у-гу, под это да, подводишь, да. подводишь какую-то базу.
1: Да, мне кажется, мне кажется, вот измена это все равно какая-то психологическая тема, которая именно с тобой. Это не потому, что партнер в чем-то виноват, партнер тебе что-то не додает. И если не додает, значит, твоя задача решить этот вопрос. да То есть, если тебе не хватает там ласки в отношении, или твоя жена там не готовит тебе больше ну, нужно... Ну, жена, партнер, в принципе, неважно. Мне кажется, тебе либо надо решить этот вопрос, либо расстаться с человеком. Потому ну, слушай, что... вот здесь я,
0: наверное, у меня есть... Я вот сейчас уже говорю по поводу семьи. У меня нет ощущения брака как социального института. Uh-huh. Как чего-то, что входит в норму с точки зрения физиологии. Итак. Вот эта вот история каждый раз, когда я моногами, слышу по поводу... ты про да, да, конечно. Каждый раз, когда я слышу о том, что, там, не знаю, например, гомосексуализм это не норма, У-у-у. гомосексуальность. Я в этот момент, ну, типа, налично, на нас одежда это не норма. То, что мы сейчас с тобой сидим, напялив на, на голову какой-то пластик, это не норма. Угу. Брак с точки зрения физиологической природы, ну, типа, супер не норма, ну, это, да, это... это прям максимально не норма.
1: Это чисто социальная да. тема. И... И, во-первых,
0: мы очевидно живем в режиме, где институт семьи угу. претерпевает фантастические изменения, потому что семья никогда не было про любовь. Это моя любимая история, я все время рассказываю, что та, та, та система воззрения, что угу. брак – это двое любящих людей, это порождение 20 века. До этого, до, до этого момента брак был исключительно ну, как бы экономический.
1: Ну, Даже тебя выдавали просчет, это... отец, там, мать, да, то есть были такие моменты.
0: Ну, да, mm-hmm. то есть никогда, ну, как бы стерпится, слюбится, ну, то есть у тебя там в деревне живет 200 человек, у тебя приходит время жениться, потому что у тебя есть достаточно короткий период, когда ты успеваешь это сделать, потому что это мы в городе можем себе позволить, ну, типа, у меня есть поговорка, что, в принципе, человек, который нормально зарабатывает там в мегаполисе, в принципе, до 50 лет должен выглядеть, ну, что 20, что 30, что 40, что 50, mm-hmm. потому что у нас нету тех сложностей, с которыми там сталкивались, например, наши дедушки и бабушки. А если ты живешь в деревне, там, лет 80 назад, то после 40 чисто технически, чисто физиологически угу. ты ну, не, был, не будешь уже таким бодрым, когда тебе 20, например. С этой точки зрения мы сейчас живем в режиме, где семья меняется меняется очень сильно. Да. Поэтому тут... все
1: меньше и меньше людей, на самом деле, обзаводится семьями, сформировать семьи. Или... Ну, мне... То есть ты не согласен, что люди, которые выходят замуж, они женятся, там да? они любят друг друга. То есть изначально Нет, для почему? тебя? Я согласен.
0: Ну, в смысле, для меня как раз такая форма брака она и естественна. Другой да. вопрос, что мне кажется, о, ну, там, типа, мне кажется, скажет третий брак это позалет. Ну, типа, я знаю очень большое количество там, девушек, которые в 18-19 выходили замуж для того, чтобы свалить из дома. Моя близкая подруга, у них прекрасный брак с мужем. Очень странно, mm-hmm. они живут на двух дома она в Испании, он в России, в Москве, он зарабатывает деньги. Она там живет с четырьмя детьми. Интересно. А когда она выходила замуж, и что там, ну, как бы вот, не страшно. Она была мудрая женщина же тогда, она сказала, что, ну, не понравится, я разведусь. И, в общем, ну, вот мне такой подход значительно ближе. То есть у меня никогда не было в отношении брака какого-то этого, знаете, о, господи, вот
1: нужно, нужно, да, вот в этом плане. Но
0: я искренне счастлив, когда люди влюблены в друг друга, брак – это прекрасная вещь, если, ну, вот. Все
1: Хорошо. В общем, ответили мы Василию. Может ли измена быть во благо отношениям? Ну, в твоей голове может, но в целом, мне кажется, это значит, что у тебя не особо отношения удачные, мне кажется, да? Можем,
0: ну сказать? давай, давай. Да? Так,
1: так. Хорошо, все. Надеюсь, ответили. Поехали дальше. дальше. Агриппина.
0: Я хочу, чтобы звали. Не, не, не,
1: подожди, меня зовут не? Дина, потому что следующая у нас секция это что волнует ведущий. Здесь вопрос уже мой. И смотри, пока я тебе сейчас познакомлю с исследованием суперджоб, wow. выяснил в ходе опроса своего очередного А в среднем сколько хотят россияне зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Давай, Именно, я короче, сколько денег... Много думал, да? Давай, много да. думал? Классно. Сколько, по-твоему, статистический россиянин должен зарабатывать, ну вот хочет зарабатывать, чтобы быть счастливым? Хочет? Да, чтобы чувствовать себя счастливым.
0: Мне нравится красивая цифра в 100 тысяч. Она ровненькая такая вот.
1: Хм, ну, то что-то маловато дал, маловато. В общем, я тебе сейчас приведу некую статистику, и мы с тобой немножко поболтаем об этом. Мужчинам для счастья требуется 181 тысяча рублей. И это больше почему-то, чем женщинам. Женщинам нужно меньше 138 тысяч рублей в месяц для счастья.
0: А, сейчас, Мал... Стой, это по России?
1: Это, да, в среднем россияне хотят зарабатывать. Сильно,
0: сильно. Москвичи, я, москвичи, больше, что...
1: москвичи хотят зарабатывать 212 тысяч.
0: Почему Влад... именно 212?
1: <смех> Там среднее просто, видимо, выводится. Я прям
0: чувствую, знаешь, как 212 такой...
1: рублей ты... тысяч... Ты, ты зарабатываешь коллег. 211
0: тысяч и понимаешь, что твою мать. Почему? <смех> Еще для
1: счастья не хватает. <смех> почему я так несчастлив?
0: <смех> Простите за мать. 211 тысяч. Ну какое счастье может быть, когда ты зарабатываешь такую неприятную сумму? <смех> 212? А 213 это, это вообще? Да, ты уже все, я. короче. Слушай, вот ну, вот очень деньги, да. удивительно какой-то маленький разрыв. Ну, то есть я примерно себе представляю, мне кажется, среднюю зарплату по России, мне кажется, 180 тысяч. Это, ну, наверное, у... люди много пьют и много... Это, и...
1: Смотри, это в среднем, то есть, наверное, тут Москву и все, в Москве миллионы просто населения, да, плюс другими городами, поэтому такая сумма получилась. Но в целом, то есть если мы говорим о каком-нибудь Оренбурге, там 115 тысяч рублей, да, вот, в Москве 212 и в среднем, получается, россиянин, как бы 181 тысяча для мужчин, 138 для женщин. Мы амбициозная <со-> нация, я вдруг. 000, <со-> мы, 000, мы думаем о больших о. зарплатах. Вообще, сколько тебе нужно для них для счастья? Вот ты сумму, вот, которую назвала, она для тебя правдива. И если нет, то вот в идеале, какая тебе нужна сумма? И... Ну, давай с этого начнем потом.
0: А, У меня деньги очень мало коррелются, со счастьем просто. <со- если мы говорим о какой-то сумме, которую бы не хотелось зарабатывать, которая была бы для меня психологически комфортная, и после которой... Ну, мне кажется, что деньги нужны для одной вещи. Деньги обеспечивают тебе независимость. Да. Большие деньги не обеспечивают тебе независимость. Поэтому мне кажется, что полмиллиона в месяц для меня было бы прям вот самая оптимальная сумма.
1: То есть, значит, всем остальным ты соточку дал. А для меня, ну, полмиллиона... ты сказала...
0: Да? Подожди, нет. нет. Есть... Ты сейчас сказала да. про среднестатистических россиян. Я зарабатываю больше, чем счастье среднестатистического россиянина. В смысле, то, что назвал сейчас я. Но я еще раз говорю, просто есть какая-то сумма, но вот я точно могу сказать, что у меня нет задачи там типа зарабатывать больше нее Дальше я буду просто оптимизировать свои усилия. Больше того, мне кажется, любой умный человек в какой-то момент в своей жизни, лет, это, мне кажется, после 45, у меня есть, еще есть время, думает не о том, чтобы много зарабатывать, а о том, чтобы очень сильно сбалансировать свой доход и зарабатывать достаточно большое количество денег минимальными затратами. Потому что, конечно, в какой-то момент... я, то, как ты можешь пахать в 20, 25, 30, конечно, ты в 45, во-первых, уже чисто физически так не сможешь. Во-вторых, ты же начинаешь очень в каких-то вещах, вот это я буду делать, это я не буду делать.
1: Mm-hmm. Я поняла. Вот, ты знаешь, я, например, лично стала больше ценить время, больше денег. Вот у меня сейчас такая позиция, что я, я осознал для себя, что для меня время – это самый дорогой ресурс. И Я не буду, даже если мне предложат заработать какие-то деньги там завтра, но при этом я буду понимать, что на это я потрачу больше времени, чем для меня сейчас комфортно, то я не буду это делать. Просто потому что даже я лишний раз могу отдохнуть, потому что настолько как-то меня выматывает иногда вот этот темп в Москве, где я прям очень много всего делаю. И я хочу, я сейчас больше ценю свое время. Даже это не касается не только зарабатывания денег, но каких-то встреч, каких-то задач, которые вот я просто думаю по два раза да, перед тем, как сделать. Мне нужно это делать или я не буду это делать?
0: Знаешь, где ужас самый экзистенциальный? Mm-hmm. Друзья, Виде? экзистенция вы тоже сможете посмотреть в интернете, что это такое. Нам нужно... Нам самый нужно... страшный экзистенциальный ужас заключается, знаешь, в чем... Mm-hmm. Ну, то есть нет, вот та стадия, о которой ты сейчас говоришь, она, конечно, ну, она, она правильная. В общем-то, по-хорошему было бы прекрасно, если бы мы в этом режиме существовали, может быть, даже с самого начала. Нам всем, конечно, надо перерыть очень большое количество чернозема для того, чтобы ну, там, владеть профессией. Угу. Надо сделать очень много лишних вещей для того, чтобы в какой-то момент научиться их не делать. Да. Но могу тебе сказать, что, мне кажется, экзистенциальность, экзистенциальный ужин... ужин, Время ужина... Это я просто еще сегодня не обедал. А экзистенциальный ужас заключается вот в чем. В том, что в какой-то момент эта вот история про время, она тоже, мне кажется перестают работать, потому mm-hmm. что в один прекрасный день ты вдруг выясняешь, что сколько бы у тебя не было во времени, все равно все, что ты хочешь сделать, ты сделать не успеешь.
1: Вот, да, ты знаешь, я об этом говорила недавно со своими друзьями, которые отказываются прийти на подкаст, потому что они не хотят публичности mm-hmm. с некоторыми. И вот эти. Товары... Да, Дина позвала меня. Нет, не вместо тебя, не не вместо них я тебя позвала. Точно об этом не волнуйся. В общем, они, вот мне нравятся люди, которые, знаешь, у которых, например, есть бизнес, там, не знаю, 42 магазина, и они прям такие вот не на панике. Я, например, не могу справиться с вас своими задачами, а вот есть люди, которые умеют, мне нравится слово, жонглировать разными сферами своей жизни. И там, и там они успевают, и при этом они вот как будто познали дзен, они спокойные, они такие на, знаешь, на постоянной какой-то движухе. Вот для меня, наверное, сейчас задача вот в этот период времени, в этом году, в следующем, я надеюсь очень этого достичь, Именно умение сбалансировать, как бы, баланс, оптимальность найти. То есть мне не нравится вот эта движуха, когда ты, знаешь, загоняешь себя две недели, или там, пусть это будет пять месяцев, потом ты такой через пять месяцев едешь в отпуск, и ты там ничего не делаешь. Вот вот так сейчас, мне кажется, очень многие поступают. Они едут в отпуск и отдыхают. Хочется, знаешь, какого-то такого баланса. Мне хочется свой день не строить так, что я работаю, 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 а я схожу в зал, например, или я помедитирую, или я просто встречу с друзьями, но еще и эффективно поработаю, понимаешь, о чем я? То есть вот хочется баланса жизненного такого работы-отдыха. И чтобы при этом, вот мы говорили про задачи, мы никогда не будем успевать все эти все задачи выполнить, это вот тоже про твою голову, как бы, ты же сам себе говоришь, мне нужно выполнить вот столько задач. Я... Вот, Алекс, хотел поделиться, я не в виду просто планирую каждый день, ты, наверное, такой сейчас много, <laughs> много о знаешь. Я планирую каждый день, я пишу задачи на каждый день. И я вот пишу процент выполненных задач, процент, который э, сравниваю с количество задач, которые я планировала, и процент, который выполнила. Вот у меня стабильно процент средний 60-65%. То есть получается, что я планирую Гораздо больше, чем я могу реально выполнить. И вот некоторые люди, знаешь, они умеют такие, ну, сегодня мне нужно сходить к врачу, и сегодня мне нужно там проект вот этот сделать. И может быть, просто вот дело в том, сколько мы от себя хотим выжить. Вот просто в этом, а не в том, что мы не успеваем ничего.
0: Да, да. Нет, я. <с, 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 твой вопрос подразумевает мой ответ? Или ну, просто я ты просто сказал, что мы никогда не сегодня?
1: успеем, да, не успеваем выполнять то, что хотим. Нет,
0: нет, нет. Я имею в виду смысл это на уровне вот, большой жизни. Ну, типа, у меня mm-hmm. мне много что нравится, мне много чего хочется, и я просто в какой-то момент понимаю, что я все это, чисто физически не успею. Во всем остальном нет. Я также пишу список дел, но у меня нет процентажа. Ну, То есть мне кажется, что план... Есть же такое прекрасное NLP выражение. Карта – это не территория. А, вот план – это то, вот, что позволяет тебе не засорять свой мозг, там думая, а что мне надо сделать. Ты открываешь mm-hmm. и его медленно вычеркиваешь. Дальше мы можем поговорить про обезьянок, про множество там, всяких историй с тайм-менеджментом. Есть какие-то вещи, которые более крупные, есть какие-то вещи, которые мелкие. Мне кажется, просто очень важно. Ну, типа, меня это очень спасает, иначе я, конечно, бы сошел с ума. Mm-hmm. Ты просто открываешь и видишь, что тебе нужно сделать вот да. это, вот это, вот это, и ты вот это, вот это, вот это делаешь. А вот это, например, ты не делаешь, потому что не забиваешь, устал или просто не хочешь. Mm-hmm. Я очень спокойна. Ну, типа, я в этом смысле у меня прям какой-то феноменальный жизнь.
1: Да. Ну вот эти вещи, как-то, как ты, например, для себя решаешь, например, если есть вещи, которые ты хочешь сделать, но ты знаешь, что ты чисто физически не можешь, ты просто смиришься с тем, что ты не можешь их делать, или ты, как вот для себя ты это решаешь? Ну, я плачу. Серьезно.
0: Серьезно плачу. Мне не стоит. ну... Мне да, нет, да, мне нет таких, 9, 12, мне 10, нет таких дел. Ну...
1: Угу. То есть нет какой-то такой... Понимаешь, о чем я хочу сказать, хотела спросить. вот, Если, например, ты хочешь научиться, ну давай, научиться накататься на коньках, допустим, допустим, ты умеешь, хочешь научиться накататься на коньках.
0: Да, давай возьмем конкретный пример. Я хочу научиться играть на пианино.
1: Так. Угу.
0: Ну вот, там вчера я поиграл 5 минут, сегодня там
1: 15. Ну ты, ты, то есть, задачу ты решаешь? Да. Да, ну вот и все. То есть ты над этим работаешь, то, что ты хочешь делать. Не так, что у меня нет на этого времени. Нет,
0: время... Слушай, мне кажется, что время это вообще на самом деле самая легко управляемая история. Ты полностью сам выбираешь свое время. Ну, я не верю. Когда человек говорит, у меня нет времени, это значит, что у меня нет желания.
1: Согласна, я согласна. У меня нет больше вопросов в этом плане. Окей. Хорошо. Сумму мы поняли. 500 тысяч для тебя... Полмиллиона для тебя та самая сумма, которую ты хочешь для дорогие,
0: дорогие радиослушатели, это не значит, что я получаю эту сумму, на всякий
1: случай. Алекс, что вообще, в чем заключается счастье? Вот этот вопрос тоже. Я хотела этим закончить эту секцию. Да, что для тебя? Ты сказал, что деньги для меня, в принципе, не та. Ну, как бы полмиллиона был бы хорошо, но есть еще какие-то критерии счастья.
0: Боже, я сейчас пойду всеми хэштегами из контактов. Был прекрасный фильм «Понедельник начинается в субботу». Там была прям прекрасная надпись. «На доске счастье, когда тебя понимают». Мне кажется, это достаточно исчерпывающая история.
1: Понимает тебя окружение общества? Не один человек, то есть мы говорим про... Ну, люди, которые рядом. Я
0: не мыслю категориями общества. Хорошо. Вообще такая это очень безликая история. Нет, люди, которые рядом, это важно.
1: Класс. Поехали дальше. У нас следующая рекомен... э, секция это рекомендации. И что ты нам принес?
0: Мы будем импровизировать. Давай задавай вопрос.
1: Давай. Здесь у меня нет вопросов. На самом деле, ты дай мне три каких-то штуки, которые ты вот чувствуешь, ты бы всем порекомендовал. У нас достаточно разные слушатели можешь что-либо из фильмов, которые ты давай конкретизируй, а я буду... Mm-hmm. Я, я просто тебе примеры не... приведу, то есть это могут быть фильмы, книги да какие-то... Нет, это понятно,
0: ну спроси мне вот конкретно что-то, и я тогда как конкретно отвечу.
1: <связано> что ты читал? Вот что, 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 какая у тебя есть книга, которую ты прям всем бы порекомендовал? Есть. Давай.
0: <связано> Только мне надо сейчас проверить, как она точно называется. Невероятные приключения Кавалера и Клея.
1: Ого, так.
0: Это это феноменальный крутой текст он получил пулицера по моему лет 5 или 6 назад угу. это как если льва толстого умножить на комиксы про супермена класс про автор это легко выпущу. это очень легко это очень легко на самом деле гуглиться. текст наверное за лет за 5 для меня Просто невероятно. Я как можно медленнее читал, чтобы книжка не
1: закончилась.
0: Там есть две параллельные истории. История про то, как два еврейских мальчика, ну молодых молодых людей пытаются вызволить своих родственников, которые остались в Европе, в фашистской Германии, они евреи, соответственно. И параллельно они делают карьеру людей, которые пишут комиксы. И там история, как бы они раз ну, то, что они придумали эскописта чувака, который умеет э, сбегать от, отовсюду, в честь, значит, Гарри Гудини, э, который как бы с этой Германией борется. Там очень большое количество пересечений выдуманного угу. и, ну, и реальных знаю, вещей. Да. То есть это целая энциклопедия того, как зарождался жанр комиксы, всем людям, которые любят комиксы, я прям это прям. Масхевный масхев, просто в обязательном okay. порядке. У меня случилась истерика в тот момент, когда они описывают сцену у одного из молодых людей. Соответственно, он влюблен в девушку. У нее очень богатый отец, и он устраивает вечеринку у себя. И на этой вечеринке присутствует... Ну вот. Вот, вот моя память меня начинает подводить. Присутствует американская актриса...
1: Присутствует американская актриса. Окей, okay, поехали.
0: Присутствует американская актриса, очень известная в Америке, у нее есть своя актерская школа, в которой я занимался. И очень забавно, когда э, ты тебя учил человек, которого учила она, uh-huh. а тут она присутствует вот в художественном тексте. Mm-hmm. Эффект, э, ну как бы. Присутствие. Когда, такой, да, эффект присутствия, когда у тебя вдруг миксуются реальности, вымысел. Это какая-то феноменальная просто штука. То есть у тебя прям взрывается в этот момент мозг. Ну это, как я не знаю, если бы там твой дедушка знал Николая Второго, например, вот вот что-то из этой истории.
1: Классно. Это не с импровизацией связано, да? Не чарно?
0: Нет-нет-нет.
1: Окей, хорошо. Это у нас по книге. Давай мы теперь порекомендуем какой-нибудь фильм, который ты вот пересматривал много раз. Или который всегда у тебя в памяти
0: пересматривал, и которым... Слушайте, а я... Нет, я по-другому сейчас сделаю. А, я тут на днях посмотрел Джокера позавчера.
1: Ой, так, только не спойлер, я а, еще не успела.
0: Нет, Там нечего спойлерить. Это уникально монотонный фильм я всем рекомендую посмотреть «Тима Бертона «Бэтмен». И «Бэтмен возвращается» две... Но они не оригинальные, потому mm-hmm. что Бертон тоже сделал свою версию. Она, в общем, очень сильно отличается от канонического и комикса, и сериала, который был про Бэтмена. Но вот это то, то, та чистая, абсолютно эндорфиновая сказка, mm-hmm. когда плохие были плохими, супермены были хорошими, без всей этой... Ну, дядской псевдопсихологии всунутой непонятно совершенно зачем. И я вдруг выяснил, что, что все знают Нолана, <связывающие> Нолановскую трилогию, и мало кто, ну, там, из поколения типа младше 30 <связывающие> видел Бэтмена. А, Тима Бертона, мне кажется, это, это прям выдающийся. Так совершенно...
1: что ты рекомендуешь все-таки Джокера или Бэтмена?
0: Нет, Джокера я не рекомендую. Не рекомендуешь, вообще. но рекомендую. Ну, в смысле, его, посмотрят, его посмотрят uh-huh. без моих рекомендаций. Я yeah. рекомендую даже не так. Бэтмен uh, возвращается, uh-huh. uh, где есть прекрасный человек. Пентвин его играет Данида Вита. Uh-huh. И Мишель Пфайфер, лучше, мне кажется, женщина кошка просто.
1: Хорошо, ладно. Окей, это мы запомнили. И давай заключительную. Может быть, я знаю, что ты такой... Человек, который любит... Дина сейчас так улыбается, как будто... Марку ножей посоветуйте. Какие стулья вы можете... Скажи, пожалуйста, пельмешки. Ты Пельмешки какие ты предпочитаешь? Пельмешки. Я знаю, что ты человек, который любит ходить по разным барам, местам. Вот есть ли какой-то... Я? Ну, ты... Ты любишь винишку там попить на верандочке? Вот я поэтому.
0: Вини... Лучшая винишка это когда ты приходишь к друзьям в гости на, на кухне, и вы с ними бухаете. Хорошо. Я не такой, я прям не сильно много хожу по баррешку. Да. Ну, а давай, я, я тебя
1: хотела просто место услышать, какое-нибудь, где тебе прям очень нравится, где атмосферно, вкусно или просто классное. Да. Может быть, да, ну лучше в Москве. Лучше в Москве.
0: <класс> атмосферно, классно.
1: Куда, где тебе нравится, короче, не обязательно. No pressure. Давай.
0: такому то нас судьба не готовила. Я, я, вот что скажу, я тут недавно переехал живу, и живу рядом с водой, рядом с алыми парусами. Mm-hmm. И лучшее место, мне кажется, в Москве, это когда ты в ночном такси едешь по Зеленоградскому, Зеленоградскому шоссе, mm-hmm. и там есть такой в районе Красной Пресни и Фили блок, когда у тебя открывается «Видно Москва-Сити». Угу. Вот когда ты там ночью едешь, у тебя внизу, соответственно, уходит рельс вдаль в Москва-Сити, и он такой весь такой подсвечивается, это очень, это очень картиношная такая история. Я там очень редко ездил до того, как переехал, и вот угу. мне... Я дико люблю Москва-Сити, я, я невероятно люблю небоскребы.
1: Я правильно понимаю, ты сейчас Зенигородское шоссе рекомендуешь? Да, друзья. Три по шоссе. С восьми утра до шести вечера. Звенигородское
0: шоссе. Лучшее место, где вы можете быть в Москве.
1: Блин, слушай, я бы в Москве сидя, и у меня уже нет такой вот. Когда я только начинал, я помню: небоскребы. А сейчас.
0: Мне нравится со стороны смотреть. Со стороны. Мне внутри как-то. Ну, типа, я люблю, но попроще. Мне дико нравится вот сама картинка. Небоскреб.
1: Знаешь, вот есть ощущение: вот каждое утро, я бы не сказала, что для меня это рутина. Я тоже не скажу, я очень, как и ты, очень люблю небоскребы, действительно. Есть какое-то ощущение, такое заряда, вот когда ты утром приходишь, ты смотришь вверх просто небоскрой, и тебя как-то вот прям заряжает на работу. Ты знаешь, тебе хочется быть в этом мегаполисе, тебе хочется быстро жить. Вот есть такой эффект. Это
0: просто фаллическая система, вознесенная вверх. (как)
1: Ладно, двигаемся дальше. Спасибо за рекомендации. (как) Теперь смотри, Алекс, у меня есть новая рубрика. Я пока ее тестирую, посмотрим, как она зайдет. Давай посмотрим твое последнее сообщение, твою последнюю песню в плейлисте и штуку, на которую ты потратил деньги.
0: У меня телефон просто не здесь. Последнее сообщение, вы не поверите, мне сделал банк открытия в виде банка точки кэшбэк на 113 рублей. Сказал человек, который только что обозначил полмиллиона, как желаете, на зарплату. Ну, не зарплату.
1: Ну, мы мы это решили отметить. Так, 113 рублей. Ага, хорошо. Что еще там? Песня в плейлисте. Что ты слушал по дороге сюда?
0: Я знаю, что я прям я с утра слушал Щелкунчика. Ты не поверишь. У меня знакомая, которая очень любит балет, выложила современную версию Щелкунчика. Я совершенно равнодушен к балету. Я очень хорошо в чем разбираюсь. Ну, если говорить про искусство. Но вот балет для меня вот история, где ничто в моей душе не трогает вот вот никак. А, и сейчас будет еще одна рекомендация. Есть такой феноменально крутой э, балет. Я сегодня выяснил, что, оказывается, там танцевал Сергей Полунин, когда я смотрел его, угу. в Гардене э, «Алиса в стране чудес». Так. Он есть в записи, я его дико рекомендую всем, потому что это смешно, это феноменальная сценография. Она, например, когда проваливается вот в дыру, прыгает за кроликом,
1: угу.
0: э, там... Кто танцует балет? Как их зовут? Танцоры. Танц... Есть уже профессиональное какое-то название. Б... Балерина. Балерина. Она она уходит как бы за задник, ну, то есть там ага. прорезь в заднике, она как бы полезает в него, и дальше начинается 3D-проекция на экране, ага. где она летит. Ну, меня взорвало просто мозг. Это была моя первая поездка в... Лондона мы достали, достали стоячие места. Ого, даже есть Stable, такое. Стейбл, да, прям такие, как, вот, как коники стояли <laughs> в Ковен-Гардене за какой-то, фин, ну, 10, 10 фунтов. Это просто смешная mm-hmm. цена. И все три часа я просто вот стоял с круглыми глазами. И сегодня я увидел современную вариацию, насколько я помню, сделал наш русский режиссер, по-моему, в Париже «Щелкунчика», где не про вот чувака, который орехи грызет и вот борется, значит, с крысами, а про там есть некая аллегория про первую любовь девочки угу. и это некий микс между балетом и контемпори. Я вот сегодня прям завис, смотря на это, это очень круто.
1: Класс, это можешь посмотреть в записи.
0: А, маленькую версию, да, заходите ко мне в Facebook Я ее выложу сегодня, постараюсь <с а, <с Алиса в стране чудес, да, она прям угу. записана полную,
1: Класс, полную хорошо, версию. и это обязательно будет в ссылке и рекомендациях И вещь, на которую ты потратил деньги, последняя
0: ну, Какая-то крупная покупка
1: Нет, не Кофе Кофе так, с кленовым пирожку. Кофе я тебе купил не небре. При... Ну, в смысле, пекан, я, я купил тебе. Да, я просто... сейчас так поняла, ну, что ты, ты... на пикан. Да, потратил, на потратил Так, хорошо, я продумаю вообще рубрика, это имеет смысл или нет, но пока у меня остается. И еще заключительный, Давай. заключительный вопрос, который у меня есть к тебе. Назови, пожалуйста, три хороших российских импровизатора по твоему мнению.
0: Давай про пикан лучше.
1: Любимых твоих. Давай так. Ну, который тебе вот симпатичный.
0: Но это не импровизаторы, это люди. Импровизаторы. Нет, ну, в смысле, что эти импровизаторы мне могут импонировать как люди, но... Нет,
1: импровизаторы давай. Мы не как никак... Я не знаю, я не оцениваю просто. Ты, ты, ну, смотри, есть вот тебе, если спросить, например, три любимых музыканта, или, по твоему мнению, ты назовешь их. Ну, на, на, наверное, назовёшь. Нет
0: ни с кем из импровизаторов такого там эмоционального коннекта. А тебе
1: не нужен коннект, чтобы оценить хороших российских импровизаторов? Ну, ну
0: вот я не считаю себя, ну, как бы, достойным оценивать других людей.
1: Ай, ладно,
0: все. Ну, в смысле, я уважаю ребят, с которыми я работаю. Uh-huh. Мне кажется, мы делаем мы делаем смешно.
1: Uh-huh. Короче, все они в твоей банде.
0: Они все в моей банде.
1: Ладно, все, хорошо. Просто выражен, потому что это Хорошо. Алекс, если бы ты мог выбрать стихи или импров?
0: Импров, потому что внутри импрова можно делать стихи.
1: Хорошо. Что главное в жизни?
0: Понимать, чего ты хочешь.
1: Кайф, все. Что бы ты хотел сказать на прощание?
0: Друзья, приходите к Дине. Она задает. У меня сегодня был какой-то стресс-фактор стресс интервью, потому что я почему-то был уверен, что мы будем разговаривать про импровизацию, а мы вдруг каким-то образом коснулись, ну, Бог с ним, стихов, к этому я тоже был готов.
1: Родители,
0: а еще главные измены и сколько там зарабатывают россияне, это, конечно, то, что взрывало мне мозг. Я а, не знаю, это
1: принимать за комплимент или, или нет.
0: Но... Я говорил, что я люблю, когда меня что-то удивляет, и сегодня у тебя это получилось. Ну, а, не знаю, я всем счастья желаю. И чтобы... У нас тут зима наступает потихонечку, это такое сложное да. время года в России. Я А-а-а. желаю, чтобы вокруг вас были люди, которые дарят вам тепло. Это самое важное. Да. Ну, класс,
1: спасибо большое тебе, что ты пришел. Спасибо, что позвала. Давай еще увидимся, я думаю. Ребята, спасибо большое, Еще что прослушали этот подкаст до конца Я надеюсь, вам понравилось, вы много инсайтов получили Обязательно пишите свои комментарии Что вы думаете, если у вас вопросы есть К Алексу или ко мне по этому подкасту То пишите в комментариях Или если у вас есть вопросы Какие-то жизненные истории, которыми вы хотите поделиться И на которые вы хотите получить Какой-то ответ или комментарий От меня и моих гостей То обязательно присылайте их на Или просто в директ И я обязательно возьму этот вопрос В следующий раз Всем добра, всем пока-пока.